0: rosyjska ruletka albo sankcje nie mają sensu, czyli kurs rubla, a rosyjska gospodarka. Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, po pierwsze, dlaczego sankcje przeciwko Rosji nie mają sensu, po drugie, dlaczego ci, którzy tak mówią, nie mają racji. Argument jest taki, czy argumenty są takie, że sankcje nie mają sensu, bo one nie działają. I widzimy, że nie działają, bo jest kilka takich kwestii. Po pierwsze, 7 marca tego roku za dolara trzeba było zapłacić 172 ruble i to praktycznie były takie rekordowe poziomy. W połowie maja za dolara płaci się już tylko 64 ruble. Rubel, moi drodzy, jest mocny, jest mocniejszy niż był przez ostatnie dwa lata. No to jak te sankcje działają. Po drugie, po czterech miesiącach tego roku Rosja ma ponoć ponad 95 miliardów dolarów nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. I te 95 miliardów dolarów to jest trzy razy więcej niż było rok temu. No to jak te sankcje działają, skoro nie dość, że mają nadwyżkę, to jeszcze w trzy razy większą. Po trzecie wreszcie, gospodarka europejska, mówią, jest bardziej uzależniona od Rosji, niż rosyjska gospodarka od Europy, czy umówmy się tam w krajów zachodnich, zachodnich. Tak? No więc te sankcje nie mają szansy działać, bo są bardziej bolesne dla nas niż dla nich. No słuchajcie, to niby wszystko jest prawda, ale to jest tylko niby prawda, czyli taka prawda na niby. No zacznijmy od początku. Po pierwsze, od czego zależy kurs rubla? No, od jego atrakcyjności. To trochę jak z naszym lewym Lewandowskim, tak? Jest to atrakcyjny piłkarz, no to jest drogi piłkarz. Atrakcyjna waluta będzie droga. Od czego zależy atrakcyjność waluty? Znaczy po co nam waluta, do czego nam może się w ogóle przydawać? No więc tak, punkt pierwszy. Możemy zarabiać na posiadaniu jakiejś waluty. To dlatego, że w każdym kraju są jakieś stopy procentowe, o stopach procentowych już było kilka odcinków. No i stopy procentowe tutaj są kluczowe. Więcej zarabiamy na trzymaniu naszego bogactwa w danej walucie, im lepiej jest ona oprocentowana. Drugi punkcik. Druga rzecz, która wpływa na atrakcyjność waluty, no to jest to, że możemy przechowywać w danej walucie swoje bogactwo. To jest tak zwana funkcja tezauryzacyjna. To działa, jeśli ceny wyrażone w tej walucie są stabilne, a my mamy zaufanie do rządu, który daną walutę emituje. Zaufanie, że ta waluta będzie dalej prawnym środkiem płatniczym w tym, w tym kraju. No bo umówmy się przecież waluta to jest właśnie kwestia pewnego rodzaju umowy. Umawiamy się, że ten rodzaj pieniądza będzie w danym kraju używany. No i po trzecie wreszcie waluta jest potrzebna, bywa nam potrzebna, gdy chcemy kupić coś w kraju, w którym ta waluta jest używana. Czyli yy... Dolar na przykład jest fajny i atrakcyjny, bo za amerykańskiego dolara można od amerykańskich firm kupić amerykańskie produkty. No i to są właściwie najważniejsze kwestie. I tu jeszcze jedno, żebyśmy rozumieli. Pamiętajmy, że kurs wymiany odnosi się zawsze do pary walutowej. To, czy dana waluta jest słaba czy mocna, no tego nie rozpatruje się w oderwaniu od innych walut. Jeżeli złoty drożeje lub tanieje, no to w odniesieniu właśnie do innych walut. Jeżeli w parze walutowej dolar złoty, złoty drożeje, czyli się umacnia, no to dolar tym samym słabnie względem złotego. Czyli dolar robi się tańszy. Złoty droższy, dolar tańszy. No dobrze, to wróćmy do tych trzech czynników atrakcyjności. Zacznijmy od stóp procentowych. Stopy procentowe w Rosji bardzo podskoczyły. W momencie wybuchu wojny one poszły w górę do 20%. Potem stopniowo łagodzono tę politykę monetarną, obniżono je do 17%, pod koniec kwietnia do 14%, no bo tutaj była taka alternatywa, albo ratujemy kurs walutowy, ale dusimy gospodarkę wysokimi stopami procentowymi, czy odpuszczamy sobie ratowanie kursu. I tu zapadła decyzja, odpuszczamy, bo kurs będziemy ratować inaczej. Inna rzecz, że nadal stopa procentowa dla rubla wydaje się być fajna, czyli ta atrakcyjność punktu pierwszego nadal występuje, 14%, to to jest sporo, ale ale pamiętajmy, że inflacja w Rosji to jest obecnie 22%, czyli spójrzmy na punkcik drugi atrakcyjności, Możemy przechowywać w rublu swoje bogactwo. Jeżeli ceny wyrażone w rublu są stabilne, a my mamy zaufanie do rządu Rosji, bo to rząd Rosji emituje rubla. No więc ceny wyrażone w rublu stabilne nie są, bo rosną w tempie 22% rocznie. A to jeszcze nie jest ostatnie słowo być może. Natomiast zaufanie do rządu też powinniśmy mieć dość ograniczone. Czemu nie mielibyśmy mieć zaufania do rządu Rosji? No bo zobaczcie, najprostsza strategia, jeżeli zakładamy, że rubel będzie trwał na niezmiennym w miarę kursie w stosunku do dolara, a dolar jest przecież słabo oprocentowany, no to robimy tak, mamy dolary, sprzedajemy dolary, za to kupujemy ruble, wpłacamy do rosyjskiego banku tam one są fajnie oprocentowane, po roku wypłacamy ruble, jest ich sporo więcej, bo stopa wysoka, kupujemy dolary, jeśli kurs stał w miejscu, to kupujemy kilkanaście procent więcej dolarów. No i w ten sposób zarobiliśmy. No, nie bardzo. Tutaj jest taki mały ząk, bo nie kupisz sobie w Rosji dolarów. Po roku zostaniesz i tak z rublami bo w Rosji za bardzo dolarów kupić dziś nie można. Za te ruble, które masz, nie kupisz więcej towaru niż przed rokiem, no bo inflacja jest wyższa niż ta stopa procentowa. Ty zarobiłeś kilkanaście procent, ale ceny wzrosły o dwadzieścia parę. No więc przyjacielu, przyjaciółko, jesteś w plecy, nie kupuj rubla. No to teraz trzeci wątek. Czy rubel jest potrzebny do zakupów w Rosji? No tu znowu jest trochę problem. Gaz i ropa to jest to, co my głównie kupujemy w Rosji. Płatności są w euro albo w dolarach. No stąd był ten taki myk Putina z wymuszeniem płacenia w rublach. Czyli wpłacasz waluty na konto walutowe w Gazprom Banku, jeśli chcesz zapłacić za gaz czy za ropę. Otwierasz jednocześnie w tym samym banku rublowe konto, musisz poprzez Gazprom Bank wymienić walutę na rubla i, i voila. No tu był oczywiście pomysł taki, że to ma nakręcać popyt na rubla, no bo wszyscy ci, którzy wpłacą te obce waluty na konto walutowe, następnie za te waluty muszą kupić rubla, znowu wzmagając jego atrakcyjność. No, jeżeli nie płacisz w ten sposób, no to już wiemy, co się wydarzyło z Polską, z Bułgarią. No zakręcono kurek. Nie płacicie nam w rublach, to my wam w ogóle nie sprzedajemy. No nieważne, że łamiemy w tym momencie umowy, traktaty podpisane, to, to jest nieistotne. No, reszta Europy zastanawia się, jak tutaj zjeść ciastko i mieć ciastko. Czy tam Komisja Europejska coś tam próbuje robić, no bo słuchajcie, wiele krajów ma trochę trudniej niż my, i takie zakręcenie kurka robi im, czy zrobiłoby im poważne kuku. No i tu się pojawia ten zasadniczy problem taki. Na ile spójne będzie stanowisko całej Unii Europejskiej, bo to jednak są różne kraje o bardzo różnych interesach, w różnym stopniu uzależnione od rosyjskiej ropy i gazu. No, Ale tam są takie przy, przymiarki, żeby jakoś to jednak robić, ale nie naruszając sankcji. To jest śliski temat, to jest wątpliwy temat. No dodatkowo, co jeszcze Rosja zrobiła? Banki komercyjne nie mogą sprzedawać przez pół roku walut klientom. Co najmniej przez pół roku, bo to przecież można w każdej chwili przedłużyć. Czyli to jest ten problem właśnie, że masz ruble, a ich nie wymienisz na inną walutę. Firmy, które mają przychody w obcych walutach, głównie oczywiście chodzi o dolary i euro, te przychody muszą wymieniać na ruble. Co najmniej 80% tego, co zarobią na zachodnich rynkach, muszą wymienić na ruble. No, podsumowując, można powiedzieć, że Rosja walczy o to, żeby zatrzymać jak najwięcej obcej waluty i jednocześnie podnieść atrakcyjność, czy wykreować popyt na swoją własną walutę na rubla. Oba te kierunki rubla umacniają. Ale to nie szkodzi. To znaczy, to nie jest tak, że Rosja nie ma problemu. Ma i będzie miała coraz większy. Dlaczego Rosja ma tak wielką nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących? No bo ceny gazu i ropy poszły w górę. Czyli z jednej strony to jest tak, że nawet jeżeli Rosja mniej tego sprzedaje, no to i tak zbiera dużo pieniędzy, zbiera dużo euro, zbiera dużo dolarów, no bo ceny są wysokie. Ale przede wszystkim, no Gdzie Rosja wydaje te obce waluty? No bo one do niej spływają za handel, a gdzie je wydają? No nie wydają właśnie za dużo, no bo są sankcje. My im, świat zachodni, wielu rzeczy nie sprzedajemy. No to jak im nie sprzedajemy, to oni nie mają na co wydać, zostaje im nadwyżka. Ona oczywiście trochę się przyda Rosjanom do spłaty zadłużenia, no bo zadłużenie Rosji będzie trudno rolować. Rolować zadłużenie, czyli zastąpić stary dług nowym, co jest dość normalne. Zazwyczaj się nie spłaca długu publicznego, tylko zastępuje się świeższym. No ale chyba nie będzie za wielu chętnych, żeby pożyczać Rosji pieniądze. W związku z tym spłacanie tych starych długów będzie musiało prawdopodobnie być zasilane zasilane właśnie środkami z tych nadwyżek. No zobaczmy, 4 kwietnia Rosja miała zapłacić odsetki od obligacji w dolarach. Rosja chciała zapłacić tymi dolarami, tymi zamrożonymi środkami, które mają w USA. No ale USA logicznie nie pozwoliły na to. No to Rosja powiedziała, że jak tak, jak tak nam skutecznie zamrażacie, no to my zapłacimy rublami zamiast dolarami. No, to rynek to przyjął jak zapowiedź bankructwa, tak zwanego technicznego bankructwa. No i to źle dla gospodarki rosyjskiej. No więc w ostatniej chwili, 4 maja dokładnie miesiąc, bo to jaki miesiąc jest, że można się no, przesunąć ze spłaceniem odsetek. 4 mieli zapłacić, więc do 4, 4 kwietnia mieli zapłacić, więc do 4 maja był jeszcze na to czas. 4 maja Rosja się złamała i zapłaciła dolarami skąd? No z rezerw na terenie Rosji. I tych dolarów na terenie z Rosji zrobiło się mniej. I o to tak naprawdę chodziło w tych sankcjach. Słuchajcie, sankcje działają, to widać. Taki na przykład Gazprom już przestał publikować raporty finansowe. Z giełdy w Londynie wycofane zostaną kwity depozytowe, które reprezentują akcje Gazpromu, więc Gazprom w Londynie nie będzie notowany no i nie będzie też musiał na potrzeby londyńskiej giełdy podawać danych finansowych. Dlaczego? Bo co, bo są za dobre? Nie, no bo nie ma się czym chwalić. Zobaczcie, w kwietniu rosyjskie Ministerstwo Energetyki przestało publikować comiesięczne dane o wydobyciu i eksporcie ropy naftowej i gazu. Czemu? Bo tak dobrze im idzie? Rosyjska Federalna Służba Celna przestała co miesiąc ogłaszać sprawozdania o dochodach eksportowych Rosji. No to są głównie dochody z ropy i gazu. Bank Centralny Rosji nie publikuje obecnie okresowych danych o handlu zagranicznym i bilansie płatniczym. No czemu? No bo źle się dzieje, to jest jasne, słuchajcie. Natomiast są publikowane nadal informacje o średniej miesięcznej ceny sprzedaży rosyjskiej ropy, no bo to służy do ustalania wysokości podatków od eksportu surowca. Tak? Eksporterzy rosyjscy płacą podatek. No i wiemy, że w kwietniu na przykład rosyjscy na Sprzedawali baryłkę swojej ropy na eksport za 70 dolarów. To może się wydawać dużo, ale to jest o 1 trzecią taniej od będącej takim benchmarkiem baryłki ropy Brent. Czyli rosyjska ropa staje się coraz tańsza, bo nie bardzo mają komu ją sprzedać. Jeśli chodzi o wpływ sankcji, no pamiętajmy, że Unia Europejska, Stany nakładają różne sankcje na Rosję, także zakazy eksportu maszyn i technologii. Doszło do tego, że na przykład rosyjskie stocznie żalą się, że, że bez wstrzymanego przez Zachód wyposażenia musiały wstrzymać budowę trawlerów rybackich, a te, które są już gotowe, nie mogą ich oddać do, do użytku, bo no bo zachodni specjaliści nie chcą przyjeżdżać do Rosji, żeby uruchomić wyposażenie, które na tych statkach zostało zainstalowane, a Rosjanie sami tego nie potrafią. No to jest właśnie ten problem, słuchajcie, z importem. My bardzo często importujemy coś, czego sami robić nie możemy. To, co teraz Rosja będzie starała się robić, tak jest zapowiadane w każdym czasie, to tak zwana substytucja importu. Na czym polega substytucja importu? No, że jak nie możemy kupić od innych, to sobie sami wyprodukujemy. No, słuchajcie, to wbrew pozorom nie jest tak hop, to jest problem, a nawet kilka. No bo zobaczcie tak na logikę. Gdyby Rosjanie umieli robić wyposażenie równie dobre i gdyby umieli robić to wyposażenie równie dobrze, jak na przykład Stany Zjednoczone, no to Rosja by tych amerykańskich produktów nie importowała, gdyby rosyjskie było lepsze i lepiej robione, lepiej wytwarzane. Czyli jeżeli Rosja coś importuje, to dotyczy każdego kraju, no ale dzisiaj mówimy o Rosji, jeśli Rosja coś importuje, to znaczy, że albo całkiem czegoś nie potrafi zrobić, po prostu nie, nie potrafią tego zrobić, no, na przykład z nowoczesnego mikroprocesora. Rosjanie nie potrafią zrobić. Druga możliwość, no Rosjanie importują, bo potrafią robić, ale amerykańska rzecz, amerykański odpowiednik jest lepszy. Albo Ten amerykański odpowiednik nie jest lepszy, jest może równie dobry, ale Amerykanie robią to lepiej, produkują lepiej, na przykład szybciej, na przykład taniej. No więc jakie są możliwości, jeżeli nie ma importu, no to tak, albo rosyjskiego komponentu w ogóle nie będzie i cały produkt nie powstanie. Nie mamy mikroprocesora, to nie będzie komputera. jak będzie kompletny brak takiego rosyjskiego komponentu, odpowiednika importowanego i cały produkt nie powstanie, to jest oczywiście źle. Albo Rosjanie sobie coś wyprodukują, ale to będzie gorszej jakości. No to i produkt będzie gorszej jakości, to też nie najlepiej. Ale bo będzie takiej samej jakości, ale będzie droższy, no, bo trzeba zużyć więcej zasobów, energii i tak dalej, to też źle. Ja Miałem to taki przykład kluczowy w czasach komunistycznych Kuba próbowała produkować ekspresy do kawy. Mój przyjaciel, stary przyjaciel, częstował mnie w zamieszłych czasach tak zwaną kawą z kupresu. Co to był kupres? No właśnie tak się nazywał, kubański ekspres. Jak pewnie wiecie, Kuba jednak próbując właśnie zastąpić włoskie kawiarki na przykład typu Bialetti swoją własną produkcją, no ona próbowała w ten sposób dokładnie zrobić to, co teraz Rosjanie, to znaczy próbowali substytuować import. Nie będziemy kupować kawiarek od Włochów, sami sobie zrobimy. Przykład kupresu. Jest tutaj kluczowy. Kuba próbowała, ale się nie przebiła. Słuchajcie, włoski, biele, jednak góru. Jeżeli chodzi o sankcje, pamiętajmy, że kluczowy jest czas. Upraszczając nieco, dzisiaj sankcje bolą nas, świat zachodni, dosyć mocno. Na przykład cierpimy na niedobór gazu. A Rosje te sankcje ciągle jeszcze bolą relatywnie mało. No bo na przykład zachodnie samoloty, które oni kupili, jeszcze trochę polatają. A jak zacznie brakować części zamiennych, no to uciekniemy się do tak zwanego kanibalizmu technicznego, czyli rozbierzemy parę samolotów na części, no i będziemy mieli części zamienne do reszty. No tak tylko, słuchajcie, czas. Za pięć lat my dostawy gazu sobie zorganizujemy z kontinu wybudujemy gazoporty, brakujące gazociągi etc. ocieplimy budynki, żebyśmy potrzebowali gazu mniej. z drogi, no to będzie się opłacało ocieplać budynki. znajdziemy inne technologie produkowania różnych rzeczy takie, żeby trzeba było zużywać mniej gazu. my się dostosujemy, bo rynek ma tę zdolność dostosowywania się. a w Rosji, a w Rosji skończą się zapasy części zamiennych i potem zabraknie samolotów do rozbiórki na części. I co dalej? No pewnie można te części jakoś dorobić, ale ale słuchajcie, czy na pewno byście chcieli się przelecić takim samolotem, co ma części gdzieś tam dorabiane? Nie jestem pewny. No, czyli rada jest właściwie taka dla całego świata zachodniego keep calm and keep sanctions on. Zachowajmy spokój i zachowajmy sankcje. Sankcje agresora wykrwawiają. To nie jest takie znane z filmów sensacyjnych shoot to kill, że to jest trup na miejscu. Nie, wykrwawianie trwa. Ale słuchajcie, koniec jest podobny. Tylko tylko czasu więcej trzeba. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.